0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind. Es erwarten Sie heute diese Gäste. Wie werden wir in Zukunft arbeiten und wozu? Diesen Fragen widmet sich Philosoph Richard David brecht in seinem neuen Buch Freiheit für Alle. Er plädiert für eine Arbeitswelt, in der Sinn an oberster Stelle steht. Wie kann das gelingen und können wir uns das überhaupt leisten? Den Vater zur Welt bringen heißt das gemeinsame Buch des Vater-Sohn-Gespanns Hosea und Klaus Ratschiller. Darin nehmen der Kabarettist und der Lehrer das Vatersein unter die Lupe, begegnen alten Mythen und zeigen neue Rollenverständnisse auf. Und das Beste, sie sind sich bei dieser Zusammenarbeit näher gekommen. Schauspielerin Ursula Strauss ist ab Mitte April im Kino zu sehen. In Geschichten von Franz kommt sie der Heldin ihrer Kindheit, Christine Nöstlinger, wieder ganz nahe. Auch musikalisch gibt es Pläne. Zusammen mit Ernst Molden geht sie auf Tour. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie, dass ihr da seid. Äh, Ursula, die Sehnsucht nach Ermutigung ist groß. Ja. Lass uns damit beginnen. Ja. Äh, die Geschichte von Franz ist ja auch eine Geschichte der Ermutigung.
1: Absolut, ja. Ähm, Christine Nöstlinger hat ja in ihren Büchern ganz oft Figuren, die am Rande stehen, die ein großes Problem haben. Zum Beispiel beim Franz ist der Franz der Kleinste in der Klasse. Und ähm, hat Probleme damit, irgendwie ein bisschen ein Außenseiter zu sein. Und das Schöne bei ihr ist, dass sie ihre Geschichten so, oder dass sie ihre Helden und Heldinnen vom Rand aufsteigen lässt. Durch ganz viel Mut und gegen den Strom schwimmen, durch gute Freunde, die ihnen zur Seite stehen und durch
0: ungewöhnliche Geschichten, die ihnen passieren. Das finde ich ganz toll. Simon Schwarz ist der Vater, du bist ja. die Mutter. Welche Rolle spielen denn die Eltern bei der Ermutigung der Kinder? Ähm, auch Wie war das auch bei dir? Bei mir zu Hause, meinst du? Ähm, bei mir war es so,
1: ich bin ja aufgewachsen in einer sehr, so wie man in den 70er-Jahren aufgewachsen ist, im, am Land, in einer Siedlung, äh, mit vielen Kindern rundherum, mit Eltern, die uns sehr geliebt haben, aber auch sehr freigelassen haben, wo... Ich erinnere mich an große, ein großes Freiheitsgefühl in diesem Aufwachsen, wo wir mit viel Spiel und, und gegenseitigen Reibungen auch unter diesen Kindern und Jugendlichen, mit denen wir da eine Gruppe gebildet haben, noch sehr selbst unseren Mann oder unsere Frau stehen mussten. Und die Eltern da waren und ich gewusst habe, ich könnte zu ihnen gehen und sie würden mir helfen. Manchmal habe ich es ausgenutzt bei meinem Vater, aber nur, wenn ich gegen meine Brüder intrigieren wollte. Aber das Außen habe ich versucht, selber zu regeln mhm. und wusste aber, dass ich kommen
0: darf oder kommen könnte. Rosia, mhm. Sie sind in einem äh, sehr linken Umfeld aufgewachsen, Ihre Mutter Mathematikerin und aktiv in der autonomen Frauenszene. Ihr Vater sitzt heute neben Ihnen. Wie darf man sich da das Aufwachsen vorstellen? Anti-autoritär, sitzt es best?
2: Äh, na, das würde ich nicht sagen. Ich bin bei meinem Vater aufgewachsen hauptsächlich, also, also ich Fünf war, ist meine Mutter nach Wien gezogen. Wir haben in Klagenfurt gelebt und äh, mein Vater war sehr jung und äh, es ist irre, wenn er da so im Augenwinkel sitzt und ich sehe ihn nicht und ich rede über ihn. <lacht> <lacht> und, und, äh, Dann
0: nehmen Sie mich aus dem Augenwinkel und drehen Sie sich ihm zu.
2: Und äh, Also ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, er war ziemlich überfordert, weil, weil er sehr jung war und so. Und weil du es warst? Und weil Und weil ich auch anwesend war. Und äh, wir haben uns aber so über die Jahre zusammengestritten. Und mhm. äh, das, was das Linke äh, vielleicht in meinem Leben ausgelöst hat, war, meine Eltern hatten beide ein sehr ausgeprägtes politisches Bewusstsein. Äh, das hatte ich deswegen auch schon sehr früh. Und das war aber immer so ein Randbewusstsein sozusagen. Also wir, wir sind äh, eine Randexistenz und die anderen haben die ganze Macht und so. Und wir können eigentlich nur lächeln, zuschauen oder so und sich da vorzuarbeiten zu irgendwas, was, was nicht nur ein sein ist. Mhm. Das, das war so ein bisschen eine Lebensaufgabe.
0: Herr Ratschiller, Ihr Sohn hat Ihnen ein Geschenk gemacht. Ich darf aus diesem Brief vorlesen. Mein lieber Klaus und Vater... Ich schreibe das ins Chaos hinein, finde nicht einmal den richtigen Stift. Wie wichtig das sein kann, den richtigen Stift zu haben, das weiß ich von dir. Und dass man schreiben kann, das ist auch eine Möglichkeit, die du, du mir gegeben hast. Ich glaube, sonst ohne diese Möglichkeit wäre ich im Chaos verloren. Mein Geschenk zu diesem Fest, es war das Weihnachtsfest, dass ich mit dir etwas schreiben will. Es soll ums Vater sein gehen. Ich hoffe, du hast Lust. Wie haben Sie reagiert?
3: Ja, so ähnlich wie jetzt. Also gerührt. Mhm. Also äh, das ist schon, es, es ist total schwierig jetzt. Mhm. Also weil das ist eigentlich ein intimer Brief.
2: Mhm.
3: Äh, und das ganze Projekt bestand dann ab diesem Moment damit. Wie geht man mit mit dieser Grenze zwischen Intimität, persönlichen und Veröffentlichen um? Mhm. Und äh, und da haben wir beide, also uns an, angenähert und wir haben uns dem Problem angenähert. Also, dass diese persönlichen Fragen und intimen Fragen, dass man die vergesellschaftet.
1: Mhm.
3: Also, äh, verstaatlicht sind wir sowieso. Also, er ist Sohn, ich bin Vater, das ist, steht alles in Urkunden. Das ist in Ordnung so, aber vergesellschaften ist, glaube ich, was anderes. Mhm. Also, das ist äh, eigentlich die Idee, dass die Fragen, die zwischen uns auftauchen, von allgemeinem Interesse ist und dass man noch nicht weiß, wie sie beantwortet werden. Mhm. Wie es mal gegangen ist, äh, als kleines Kind habe ich immer die Weihnachtsgeschenke so aufgetürmt und damit ich sie in der Früh sehe, äh, in dem Fall habe ich das nicht müssen, weil ich habe einfach nicht geschlafen die ganze Nacht. Mhm. Da habe ich mir gedacht, oh Gott, also, oh Gott was, also was will er? Also, also, <lacht> also wie, war ich ein
0: schlechter hatten, das dann, muss
2: ich jetzt öffentlich. Dann, da dann noch genau so, also, erzählen,
0: was mich noch interessiert. Woher, ja. Was war der Stift?
2: Mit dem ich die Karte ja. geschrieben habe. Das war ein Stift, den ich in der neuen Wohnung, ich bin gerade umgezogen und in eine völlig neue Lebenssituation mhm. äh, hineingeraten und äh, der war einfach da zwischen verschiedensten Umzugskartons der erstbeste.
0: Kugelschreiber, Bleistift.
2: Es war ein äh, Kugelschreiber, ich habe ihn zufällig mit, als hätten wir uns abgesprochen. Ja. Ich stecke ihn nun <lacht> wieder ein. Ja.
0: Herr Brecht, Sie sind Sohn, Sie sind Vater. Sind das Gedanken, die Sie auch umtreiben, umtreiben müssen?
4: Sie haben ja mit Ihrem
0: Sohn, also noch ein Kind, war auch, auch ein Buch, auch ein Buch ja. gemacht, durch, ja. die, durch Spaziergänge inspiriert.
4: Genau. Wir sind durch Berlin spazieren gegangen mhm. und haben an bestimmten Orten, habe ich bestimmte Themen angeschnitten. Mhm. Dann haben wir zusammen philosophiert und ich habe mir noch so ganz praktisch mit Bleistift Notizen gemacht und dann haben wir danach ein Buch draus gemacht.
2: Mhm.
4: Aber was ich ganz rührend fand, war bei dem, was du gerade gesagt hattest, in einem linken Elternhaus aufgewachsen zu sein, das war bei mir genau das Gleiche. Mhm. Und dadurch sehr genau zu wissen, wo man gegen ist, war mhm. bei mir auch das Gleiche. Und dass der große spannende Weg ins eigene geistige Denken ist, wenn man lernt zu entwickeln, wofür man ist. Ha. Das ist genau die gleiche Entwicklung bei mir auch. Und ich glaube, mein ganzes Schreiben ist die mhm. Suche nach diesem Wofür.
1: Mhm.
4: Wir sprechen uns noch. <lacht> Meine äh, Mutter war auch Feministin der ersten Stunde, also von daher, die Gemeinsamkeiten <lacht> dürften groß sein.
0: Verstehe. Ähm, ja, getrennte Zwillinge, die wir zusammenführen <lacht> oder so irgendwie. Ähm, ist äh, Kopfweh die Berufskrankheit eines Philosophen in diesen Tagen? Das, das Ringen um, um Erkenntnis, wo es vielleicht gar keine gibt oder wo eine Nachdenkpause äh, nötiger ist?
4: Ja, also ich äh, erlebe unsere Zeiten, jetzt den Krieg als äh, Zeiten äh, enormer Handlungen aus dem Effekt heraus. Und ähm, ich glaube, das Wichtigste, was wir tatsächlich brauchen, ist Besonnenheit. Das klingt für manche Leute komisch, weil starke Gefühle da sind, Trauer, Wut, Verzweiflung. Aber diese Gefühle zu haben, ist das eine. Aber die richtigen Lösungen zu suchen, damit dieser Krieg nicht noch sehr viel mehr eskaliert, das kann nur durch Besonnenheit erreicht werden. Das kann nicht durch Taten, die aus dem Bauch heraus, aus dem Affekt oder aus Wut heraus Erfolgen gemacht werden. Und ich hoffe sehr, dass wir in diese Besonnenheit zurückkehren.
0: Mhm. Freiheit für alle, das Ende der Arbeit, wie wir sie kannten, heißt das Buch, das von Ihnen gerade erschienen ist. So ein dickes Buch, das dauert ein paar Tage, bis man das geschrieben hat. <lacht> ähm, hätten Sie ein anderes Thema gewählt, jetzt rückblickend, wenn Sie wüssten, was alles passiert wäre in der Zeit? Also auf Deutsch gilt das noch, was drinnen steht?
4: Ja, also ich glaube, nichts davon, was da drin steht, ist veraltet, weil es sich um Entwicklungen handelt die schon vor einiger Zeit begonnen haben und vor allen Dingen um Entwicklungen und um gesellschaftspolitische Folgen handelt, die in den nächsten Jahrzehnten auf uns zukommen. Mhm. Und zwar völlig unberührt von dem, was gegenwärtig als Krieg in der Ukraine stattfindet. Hier geht es um eine allgemeine Weiterentwicklung der Arbeitsgesellschaften, die hat längst begonnen. Und die wird uns alle betreffen.
0: Es ist ja gerade so, dass das haben viele vielleicht auch erlebt in dieser Corona-Krise, dann die Klimakrise, die es irgendwie in der Prioritätenliste der Politik nie auf Platz 1 schafft. Jetzt natürlich dann auch noch der Krieg mit unabsehbaren Folgen. Dass viele Menschen sich, was den Beruf betrifft, vermehrt die Sinnfrage stellen. Dieses, was will ich eigentlich tun? Ist das im Moment die richtige Frage? Können wir uns überhaupt leisten, uns diese Frage zu stellen? Ich Gehört nicht einfach getan, was getan werden muss?
4: Also die, das, was getan werden muss, wird sich in der Zukunft sehr stark verändern. Ich meine, die Veränderung der Arbeitswelt, lange bevor es jetzt um die Bedürfnisse des Einzelnen geht, die Veränderung der Arbeitswelt bringt eine, eine ganz andere Arbeitswelt hervor. Geistige Routinearbeit von einem sehr erheblichen Teil der Menschen. Deutschland, in Österreich gemacht werden, werden über kurz, mittel oder lang, je nach Bereich, immer mehr von Maschinen gemacht werden. Das ist eine ganz große Veränderung, die kommt. Die wird auch niemand aufhalten. Das hat, das hat große Auswirkungen für Banken, für Versicherungen, für Verwaltungen und so weiter. Und das ist jetzt erstmal eine gute Nachricht. Die gute Nachricht, denn wenn man guckt, wo haben die Leute den meisten Burnout? Was sind die Menschen, die am unzufriedensten mit ihren Berufen sind? Dann sind das Leute, die geistige Routinearbeit machen. Und dass das zunehmend von Maschinen erledigt werden kann, ist ja eine sehr gute Nachricht. Gleichzeitig ist es aber etwas, wofür die Gesellschaft Riesenangst hat, weil man dann fragt, was machen denn all die Leute dann? Und darauf habe ich versucht, eine Antwort zu geben. Und ich glaube, dass wir in einem Zustand sind, in dem die Anzahl der Menschen, die sich schon als Kind wünschen, sie möchten später mal geistige Routinearbeit machen, sowieso ausgesprochen gering ist. Das heißt also, diese Arbeit, die erfüllt ja nicht ein ganz großes, tiefes menschliches Bedürfnis. Und insofern geht es jetzt nur darum, wie wir diese Umwandlung von einer klassischen Erwerbsarbeitsgesellschaft, in der das Wichtigste ist, Hauptsache ich habe Arbeit, hin zu einer Gesellschaft, wo man den Anspruch hat, das soll glücklich machen, das soll Purpose haben, das soll sinnvoll sein, das soll mir noch genug Zeit für anderes lassen, der längst im Gange ist, der wird sich beschleunigen. Und das hat aber große politische und gesellschaftliche Folgen, über die wir nicht Nachdenken Und das habe ich versucht, in dem Buch zu Ja, taten. Frau
0: Kollegin, aber was lässt Sie an diese Verwandlung und Wandlung hoffen, wenn wir es nicht mal nach zwei Jahren Pandemie geschafft haben, dass Pfleger und Pflegerinnen ordentlich bezahlt werden oder Kindergartenpädagogen? Ja, das ist in der Pädagog Tat
4: ein riesiger Skandal. Und es sind bei den Pflegerinnen zwei Themen. Und das zweite Thema wird völlig unterbelichtet. Es ist ja nicht nur die Sache, dass diese wirklich wertvollen Berufe zu schlecht bezahlt werden. Sondern das Hauptproblem besteht auch darin, dass das keine Berufe sind, die man in einem 37-Stunden-Tag machen sollte. Sich um jemand Demenzkrankes zu kümmern oder schwer bettlägerige Patienten Pflege zu machen. Das ist eigentlich was, das sollte man vielleicht 20 Stunden machen, aber nicht 37 Stunden. Dann hat man auch noch gleichzeitig genug Zeit für andere. Dann hat man genug Kraft, sich auf diesen Beruf vorzubereiten. Und die Pflegekräfte haben immer gesagt, wir wollen kein Klatschen, wir wollen A mehr Geld und wir wollen bessere Arbeitsbedingungen. Das kriegen wir aber in unserer Gesellschaft nicht hin, weil es nicht viele Leute gibt, die hauptberuflich Pfleger oder Pflegerin werden sollen. Das wird sich vermutlich jetzt ändern, weil ganz viele Menschen aus der Ukraine kommen. Und das wird jetzt sozusagen eine Welle geben und sehr viele davon werden sicher auch in den Pflegeberufen arbeiten. Aber die eigentliche Lösung wird darin bestehen, dass man die Vorstellung, Beruf ist etwas, was man 37 Stunden machen muss, in jedem Beruf, mhm. dass man da wegkommt sondern dass es viel mehr Teilzeitbeschäftigung gibt und dass die Leute darüber hinaus abgesichert werden über ein bedingungsloses Grundeinkommen und dann nicht mehr gezwungen sind, als Pflegerin 40 Stunden zu arbeiten. Also ich sage es mal ganz krass, bei uns machen die Sozialdemokraten seit 30 Jahren Wahlkampf mit der alleinerziehenden Krankenschwester, die sich ihre Miete nicht leisten kann. Ohne nennenswert etwas für die alleinerziehende Krankenschwester, die sich ihre Miete nicht leisten kann, getan zu haben. Also weder Begrenzung der Mieten noch dass Krankenschwestern besser verdienen. Hätte sie ein bedingungsloses Grundeinkommen und würde halbtags oder zwei, drei Tage die Woche als Krankenschwester arbeiten, stünde sie finanziell besser da und psychologisch besser da. Und das sind Umwandlungen, wie sie jetzt mhm. angestoßen werden müssen und passieren müssen.
0: Stichwort bedingungsloses Grundeinkommen. Machen wir gleich weiter. Aber zunächst einmal, Ursula, was, waren der, was war der Anspruch und die Überlegungen, die dich jetzt außer Glück, Zufall und Können in deinen Beruf gebracht haben? War es Selbstverwirklichung, war es was Sinnvolles zu tun, war Sicherheit, war es, äh, Karriere, Geld, äh,
1: was war Ich glaube, also es war auf gar keinen Fall Geld, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ich glaube, dass die Grundmotivation eigentlich eine Flucht war vor mir selber, weil mir der Beruf oder das auf der Bühne sein oder jemanden anderen darstellen oder in etwas anderes, in ein anderes Gedankenkonstrukt, Emotionskonstrukt hineinzuschlüpfen, mir immer ein sichereres Gefühl gegeben hat, als ich selbst zu sein. Mhm. So, Es war so ein angenehmes Gefühl, vor mir selber weglaufen zu können und das Gefühl zu haben, es gibt auch noch andere Welten, andere Geschichten, ein anderes Ich, eine andere Form auch von mir selber. Das war mit Sicherheit der erste Trigger, dann glaube ich schon auch, dass ein gewisses Talent oder Grundbedürfnis in mir gewohnt hat immer, dass ich dann lange verdrängt habe und dass dann, wenn es halt drinnen ist, dieses kleine Spielmonster, dann irgendwann bahnt es sich schon den Weg wieder hinaus und hinauf ans Licht. Und mittlerweile ist es so, dass natürlich die vielen Jahre in dem Beruf, die vielen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, die vielen Geschichten, die ich erzählen durfte, auch die vielen Menschen, die ich treffen durfte, die Motivation etwas verschoben hat und ich gerne Teil einer Unterhaltung bin im Sinne einer Unterhaltung mit dem Publikum auch. Also so Unterhaltungsindustrie hat ja immer so ein bisschen einen negativen Beigeschmack. Für mich ist es aber, das Spielen ist eine Unterhaltung mit den Leuten, die zusehen. So. Also ich versuche mich mit meinen Partnern beim Spiel, aber auch mit dem Außen, mit dem Zuseher zu unterhalten. Und eine Unterhaltung ist etwas, was wir ganz dringend brauchen in dieser Welt, in der Kommunikation zu einem... Stückwerk verkommen ist, das sich nur mehr in Kürzeln oder ganz oft irgendwie in so kleinen Sätzen oder es ist ja nicht mehr eine wirklich, ein wirkliches Gespräch. Und deshalb liebe ich meinen Beruf so, weil ich das Gefühl habe, dass man sich noch über eine wirkliche Unterhaltung austauschen
0: kann mhm. oder dass man in ein Miteinander gehen kann. Gibt es äh, einzelne Tage oder Stunden, wo der Plan A, der ja Kindergärtnerin bei dir war, mhm. äh, irgendwie noch im Kopf zurückkommt oder... Als, als, als kurze Blitze? Also als kurze Blitze
1: kommt das natürlich zurück, weil mir der Beruf, glaube ich, irgendwie hat das eine Verwandtschaft miteinander. So, also die pädagogische Ausbildung hilft mir ganz oft mhm. auch, auch in meinem jetzigen Beruf, der ja schon auch ein, ein Beruf, der egozentrik ist und mhm. der, wo schillernde Persönlichkeiten aufeinandertreffen und wo man sich sehr schnell umstellen muss. Und das ist hat für mich im Kindergarten schon begonnen, weil wir haben gerade Backstage ein bisschen gesprochen. Die Tatsache, dass man mit kleinen Menschen zu tun hat, heißt ja nicht, dass die alle süß und lieb und, und auch liebenswert sind, sondern es sind ganz viele, die haben halt noch weniger Erfahrung als jetzt ein mhm. erwachsener Mensch. Aber das sind von Anfang an starke Charaktere mhm. und, und, und schillernde Persönlichkeiten und auf die muss man sich auch einstellen. Mhm. Und Kindergartenpädagoginnen haben einen unglaublich verantwortungsvollen und teilweise auch schmerzhaften Beruf mhm. zu erfüllen, weil du ja nicht nach Hause gehst und das Schicksal von Kindern, die vielleicht nicht so geliebt sind in ihrem Elternhaus oder die nicht gewollt wurden und dann trotzdem da sind und irgendwie um ihren Platz kämpfen müssen in dieser Welt und nicht diese Unterstützung erfahren, die sehr oft ja jetzt in, in dieser modernen Zeit zu ähm, zuhauf passiert, fast schon ein bisschen überhaufig, würde ich sagen, ähm, die, du gehst ja nicht nach Hause und vergisst die. Du kannst aber wenig tun, du kannst sie ein Stück begleiten, aber ja, das mhm. ist ein Plädoyer dafür, dass ich glaube, gestern oder vorgestern sind die Kindergartenpädagoginnen auf die Straße
0: gegangen, zu Recht, und ich hoffe, sie werden gehört. Mhm. Und das mit vielen Worten auch gesagt, dass die Film- und Medienbranche eigentlich ein einziger Kindergarten ist. Ein einziger Kindergarten, <lacht> genau. ähm, Herr Brecht, Sie wollten eigentlich Schauspieler werden wiederum.
4: Ja, also direkt nach dem Abitur und äh, habe ich mich äh, erfolglos an Schauspielschulen beworben. Mhm. Ähm, ich meine, diese, diese Lust daran, auf der Bühne zu stehen, die kann ich auch heute ausleben mit selbstgeschriebenen oder in dem Moment selbst überlegten Texten. Aber tatsächlich war das so, mit 18, 19 war das mhm. so mein Berufsziel.
0: Mhm. Äh, Herr Reitschiller, Ihr Sohn hat in einem Interview über Sie gesagt, alles, was nach Karriere gerochen hat, das war ihm Suspekt, also Ihnen in welcher Weise?
3: Ja, vielleicht muss ich das sagen, also linkes Umfeld, also, <lacht> also man kommt ja nicht auf die Welt und ist links, also sondern zuerst einmal komme ich auf eine Welt und die war sehr katholisch, mhm. also und, und das ist ja eine klassische Karriere dann, also dass man vom Katholizismus zum Linkskatholizismus wechselt und dann unterwegs Gott abschafft und so weiter, ja. Mhm. Karriere war darin ein ein, ein, Wort, das eher, äh, erst buchstabiert werden hätte müssen. Mhm. Wurde aber nicht von mir. Und bei mir war, war das dann eigentlich eine, eine Skepsis gegen Berufen überhaupt. Also muss ich, muss ich zugeben. Also als Hosea mich gefragt, äh, mir gesagt hat, er wird Kabarettist, habe ich unter anderem, äh, wegen des Berufswunsches ein Problem gehabt. Weil ich liebe freie Tätigkeiten. Also, das ist eigentlich der Traum, und ich glaube, das korrespondiert ein bisschen mit dem, was eine neue Arbeitswelt sein könnte, dass man ein Stück freie Gestaltung von Arbeitsumständen, äh, von Zielen, die man sich setzt, dass man das auch ja, ja, aber äh, Unterhaltungsbranche <lacht> ist, wie hieß das bei Adorno, ist ein <lacht> Stahlbad. <lacht> <Ja>. <lacht> So, ja. Also das ist schon auch ein, ein hartes Geschäft, und ich habe mir einfach Sorgen gemacht. Mhm. Ja, dass er lehnt sich weit aus dem Fenster hinaus und man weiß nicht, fällt er oder fliegt er. Mhm. Und ich freue mich, wenn er fliegt.
0: Noch beides, oder? Er fällt und er fliegt.
2: Ja, ist das ein Beruf, das Sie haben? Ich, ja. Haben Sie einen Beruf? Ich habe einen Beruf und ich finde sogar, dass das das Schöne ist am Kabarett, an der, an der Komödie überhaupt, dass man das Scheitern nicht verstecken muss, sondern ja. darf, es geht sozusagen sogar darum, ja. dass das Scheitern äh, zu zeigen und dass das Leben ein fortgesetztes Scheitern ist mhm. und äh, dass man es dann nochmal probiert und dann scheitert mhm. man anders. Und dann gibt es dieses Beckett-Zitat äh, Scheitern, wieder scheitern, besser scheitern. Und so autoritäre Leute müssen immer behaupten, sie wissen alles und sie haben Recht und das endet mhm. dann oft bitter. Ne? Und mhm. äh, Demokratie ist das Gegenteil. Ne? Man muss, es muss eigentlich niemand jemals Recht haben, sondern äh, man nähert sich an. Und äh, ich finde, dass, äh, dass sich das in der Komödie gut, mhm. gut ausdrückt und deswegen mache ich das sehr gern.
0: Mhm. Ist Karriere überbewertet?
4: Also bei, bei mir war das äh, zu Hause genauso. Also äh, den Begriff Karriere, den gab es in meiner Erziehung nicht. Und ich stand eigentlich bei dem Problem, äh, wenn ich was studieren wollte, egal was ich machen würde, es könnte zu irgendwas führen, wo mein Vater denkt, das bringt sowieso nicht oder so. ja, Oder man macht da irgendwie nichts Sinnvolles. Und äh, ich meine, er hat sich sehr gefreut, dass ich Philosophie studiert habe. Also wenn ich jetzt gesagt habe, äh, ich möchte gern Starjurist werden oder ich, ich möchte gern mal erfolgreich bei einer Bank werden, also dann hätte er, glaube ich, ein riesiges Problem mit mir gehabt. Dann wäre ein Riss zwischen uns entstanden. Aber so Geisteswissenschaften, da hat er sich ja selber sehr für interessiert. Das fand er ganz gut.
0: Wie geht es jetzt in der Vaterrolle? Wie geht es mit Ihren Kindern? Können Sie die loslassen, auch in Richtung Juristerei, wenn es ist? Äh,
4: ja, tats tatsächlich ist es so, dass mein Sohn, der jetzt 19 wird, sich überlegt, Jurist zu werden. Und
0: Wie, wie gebe ich dem Vater die höchste
4: Strafe? Und, und ich habe da keinerlei Problem mit, ah. weil das Entscheidende ist, er soll das tun, wofür mhm. er brennt und was er wirklich machen will. Das ist das Allerwichtigste für mich.
0: Wir leben jetzt in einer Zeit der hohen und steigenden Inflation, der steigenden Lebensmittel, der steigenden Energiepreise. Gleichzeitig schlagen Sie vor, dass der Weg zum bedingungslosen Grundeinkommen führen muss. Jetzt fragen dann immer alle, wie soll sich das ausgehen? Wie sollen wir uns das alles leisten können? Und wer macht dann in dieser Gesellschaft, die Ihnen vorschwebt, als, als verwandelte Gesellschaft in der Arbeitswelt, vor allem die, die höchst unattraktiven Arbeiten, die keiner gerne machen
4: möchte? Ich fange mal mit dem zweiten an. Also, dass die unattraktiven Arbeiten besser bezahlt werden, finde ich großartig. Das ist ein wunderbarer positiver Effekt des bedingungslosen Grundeinkommens, dass man tatsächlich Leute, die sehr unangenehme Arbeiten machen, wie Toiletten reinigen und so weiter, in zukünftig deutlich besser wird bezahlen müssen. Da kann ich eigentlich nur einen Vorteil drin sehen und überhaupt gar keinen Nachteil. Was die Finanzierung anbelangt, es ist ja nicht so, als ob wir irgendeinen Mangel an Geld hätten. Also wenn man sich mal wirklich guckt, wie viel Geld hier zirkuliert und im Umlauf ist und so weiter, dann leben wir eigentlich schon seit den 60er Jahren, so sagen das die Ökonomen, nicht mehr in einer Ökonomie der Knappheit, sondern in einer Ökonomie des Überflusses. Das heißt, das Geld ist schon da, sondern alles, worüber wir hier reden, ist eine reine Verteilungsfrage. Und nun ist es halt geschehen, dass in den letzten 20 Jahren die Realwirtschaft an Bedeutung verloren hat. Und die Finanzwirtschaft unglaublich dazu gewonnen hat. Das heißt, dass die Bilanzvolumina, die da sind, sind unfassbar groß. Die Steuerlast aber trägt die Realwirtschaft und nur zu einem sehr, sehr kleinen Teil die Finanzwirtschaft. Und ich denke, in der Zukunft wird es so sein, dass wir die Steuern auf Arbeit senken müssen und gleichzeitig die Steuern auf Kapitalflüsse erhöhen. Und wenn wir das machen, ist mit Sicherheit eine solche Finanzierung möglich. Es gibt da spannende Berechnungen. In der Zeit der Finanzmarktkrise vor zehn Jahren hat mal ein dänisches Institut für die Bundesregierung das ausgerechnet und einfach mal die Zahlen in den Raum geworfen. Man muss sich mal vorstellen, Deutschland hat einen, in normalen Zeiten einen Haushalt von etwa 400 Milliarden. Deutschland hat ein Bruttoinlandsprodukt von etwas über drei Billionen. Ja, wenn dieses Wasserglas hier drei Billionen sind, das deutsche Bruttoinlandsprodukt, und jetzt mal guckt, wie viel, wie groß ist die Bilanzsumme des Kapitals, die von deutschen Banken, deutschen Firmen und Privatpersonen an der Börse gehandelt werden. Dann sind das 260 Billionen. Das geht weit über dieses Studio hinaus in der Größe. Und wenn man davon nur Mikrobeträge bekommen könnte, würde schon sehr, sehr viel Geld zusammenkommen. Und wenn wir in Zukunft sagen, wir, wir senken mal die Lohnnebenkosten, worüber sich die Unternehmer sehr freuen. Ja, Arbeit wird günstiger aber wir erhöhen die Besteuerung der Betriebsgewinne. Dann hätten wir Umverteilungen gemacht, die diesem Wandel von der klassischen Erwerbsarbeitsgesellschaft zur Sinngesellschaft tatsächlich entsprechen. Es ist nicht unfinanzierbar, aber es braucht natürlich, um es zu finanzieren, einen erklärten politischen Willen. Und bevor man ein Grundeinkommen macht, muss man an die Finanzierung ran. Und das dauert Jahre. Und deswegen muss man früh genug damit anfangen. Mhm. Übrigens, Österreich war ja immer, das fand ich immer sehr schön, für Finanztransaktionssteuern. Und ich denke, das ist der richtige Weg. Und das wird eine ganz wichtige Finanzressource für die Zukunft werden. Und die Besteuerung von Arbeit muss geringer werden. Mhm.
0: Auch ein Philosoph muss zwischendurch mal das Hirn ausleeren, das tun Sie ganz gerne beim Skifahren oder, äh, jetzt ist die Saison zwar schon aus, beim Skirennen gucken. Und Sie haben äh, im Podcast, den Sie mit ZDF-Kollegen Markus Lanz machen, erzählt, dass es Ihnen da ein österreichischer Skistar besonders angetan hat, nämlich Manuel Feller. Mhm. Warum gerade der?
4: Ja, also erstmal, ich bin kein Skifahrer. Das mhm. muss ich dazu sagen. Also ich mache zwar äh, Wintersporturlaub, aber ich selber fahre kein Ski.
1: Mhm.
4: Nein, ich, ich, also deswegen finde ich es auch faszinierend, eine Sportart äh, also mir anzugucken, für die ich selber nicht das geringste Talent habe. Umso mhm. größer ist mein Respekt. Mhm. Und ich finde also von von all dem, was ich da äh, immer beobachte, Manuel Feller, äh, die, den verrücktesten aller mhm. Fahrer. Er ist ja sozusagen die männliche Sofia Gotscha oder sowas. Mhm. Ne? Sie scheidet ja auch oft aus. Und er sie ja in der letzten Saison sich, glaube ich, um 25 Plätze verbessert, vom ersten bis zum zweiten Rennen. Also ich finde diese, diese Form von Besessenheit und Verrücktheit, mhm. ja, die finde ich äh, unfassbar unterhaltsam mhm. und die nötigt mir äh, einen unglaublichen Respekt mhm. ab. Weil wir leben heute in einer Zeit, in der die Menschen sich immer weniger trauen, immer konfektionierter sind. Mhm. Ja, und ich finde, das ist ein positiver Verrückter.
0: Mhm. Äh, hier ist eine Nachricht für Sie.
3: Hallo Richard, da ist der Feller Manuel, alias die österreichische Antwort auf Helge Schneider. Mir ist so angekommen, du bist ein großer Fan von mir, das ehrt mich natürlich riesig, so einen klugen Kopf und einen der bekanntesten deutschsprachigen Philosophen äh, als Fan zu haben. Und ja, in diesem Sinne, ich wünsche dir eine schöne Sendung bei uns in Österreich. Und wenn du mal Lust hast, beim Skirennen zuzuschauen, du bist recht herzlich eingeladen. Äh, ich habe zwar gehört, Skifahrer bist selber keiner, aber deine Frau. Äh, ist, äh, ist ein bisschen besser aufgestellt wie du, äh, aber für neben die Pisten wert zu reichen. Vielen Dank für deine netten Worte und eine schöne Sendung.
0: <lacht> also, einen, Sehr einen, einen, ja. einen lieben Gruß, äh, an Sie und vielleicht wird's ja was mit deinem Skirennen abseits. Ursula, wie kommst Gut, du, du durch diese Zeit? Was, was hält dich, ähm, seelisch, äh, gesund? Äh, meine Familie, meine Freunde,
1: die Tatsache, dass ich es geschafft habe, äh, über zwei Jahre lang konsequent mit engen Menschen äh, über Corona zu diskutieren, ohne uns zu verlieren. Mhm. Ähm, und ich mache Yoga und ich gehe laufen. Mir hilft die Natur, im Garten zu sein, so in den Wald zu gehen. Das, das ist so die. gut zu kochen. Also irgendwie die Dinge zu genießen, die auf die man dann zurückgeworfen ist. So eine mhm. gute Zeit miteinander zu haben und... Ähm,
0: sich trotzdem auseinanderzusetzen. Ab 14. April in österreichischen Kinos die Geschichten von Franz von Christine Nöstlinger. Wir haben vorher schon darüber geredet. Du bist die Mutter und wir dürfen ganz kurz reinschauen.
1: Du, Franz, ich habe mir den jetzt ein bisschen angeschaut, den Herrn Haberer. Der ist der Wahnsinn, oder? Also fesch ist er schon. Aber wenn jemand behauptet, dass er alle Lösungen hat, dann stimmt meistens was nicht ganz. Verstehst du? Passt eh, mich ich weiß dann. Und viel Glück wird schon werden mit dem Zickzack. Mama, ich hab schon fast geschlafen. Oh, Entschuldigung. Franz, du weißt, dass wir dich wahnsinnig lieb haben. Und dass du gut und richtig bist, genauso wie du bist, ja? Und die Berger ist uns wurscht.
0: Und sagt der Gabi Papa, dass du gut und richtig bist, so wie du bist, kann das der entscheidende Satz oder das entscheidende Gefühl? Es kann ja auch un unausgesprochen sein einer Kindheit sein. Absolut. Aber das Problem ist ja, dass man das auch
1: innen verstehen muss. So. Also das ist, du kannst in einer Umgebung aufwachsen, die dir das mitteilt und die dir das ähm, spiegelt. Trotzdem gibt es das Selbst das daran zweifeln kann. Und dafür muss es Raum geben und Verständnis. Und ja, die Offenheit, das aussprechen zu dürfen oder auch die Offenheit, es mit sich selbst ausmachen zu können. so Das, das Aufziehen von oder die Verantwortung zu übernehmen für für, für eine Begleitung im, in einem jungen Leben, ist halt einfach nicht nichts. Das ist ein großes Ding. Und die Wachsamkeit und die Liebe, ähm, die gefordert ist und die notwendig
0: ist, sind groß und im besten Fall geht sich das dann miteinander aus. Mhm. Der Franz ist klein, der Franz hat eine Pipsstimme, er wird äh, deshalb gehänselt, als ja. Mädchen aufgezogen, hat dieses Gefühl, nicht dazu zu gehören. Kennst du das? Und absolut, ich kenne das absolut. Ich habe äh, ganz
1: stark gekämpft mit, oder kämpfe heute noch mit Minderwertigkeitskomplexen. Das ist halt so, dass das Außen und das Innen sind halt zwei verschiedene Welten und man kann gut nach außen behaupten, dass man alles im Griff hat und dass man selbstbewusst ist. Ähm, aber das Scheitern in sich, das oder das Spüren des Scheiterns, das kann man eben, das kannst du nicht ausschalten und damit muss man umgehen und äh, es zur Kunstform erheben, wie du es vorher so schön beschrieben hast. Mhm. Ich finde das auch so toll. dass Eigentlich ist es ja so, dass man im Scheitern das meiste lernt. Aber dass wir in dieser Gesellschaft, in der wir leben, in der eine Perfektion behauptet wird, der wenige nur auch nur nahe kommen und die ganz und gar nicht stattfindet bei all dem, was rundherum passiert, ähm, eine totale Destabilisation, die stattfindet und in der aber ständig eine perfekte Oberfläche behauptet werden muss, es reibt sich halt ganz stark aneinander und dem darf man nicht, diesem, diesem Missverständnis darf man selber nicht anheimfallen. Man, glaube ich, fährt am besten damit, das Scheitern in sich selbst zu akzeptieren und zu implizieren und damit kleinere Schritte zu gehen, aber viel weiter zu kommen, weil man einfach in den schwierigen Momenten und in den Momenten,
0: die einen misslingen, am meisten lernt. Du hast eine enge Beziehung zu Christine Nöstlinger. Du hast in Maikäfer Verflieg schon die Mutter der jungen ja. Christine gespielt. Du äh, stehst mit Über die ganz armen Leid äh, selber auf der Bühne. Du hast sie auch mal getroffen. Ich habe sie auch mal getroffen. Und zwar haben wir Premiere gehabt im Rabenhof mit,
1: äh, mit so einer Crossover-Produktion von Über die ganz armen Leid nach einer Idee von Christian Dolezahl, mit dem ich auch diese Lesung mache. Und das war ein, eine, eine tolle Arbeit und Christine Nöstlinger saß bei der Premiere in der ersten Reihe und es war ganz klar, dass Christine Nöstlinger, wenn es ihr nicht gefällt, aufsteht und geht. Also einfach also ohne Kommentar oder so, was ich total schätze. Ich finde das toll, wenn man so unkonventionelle Dinge tut, weil normalerweise würde man dann sagen, na, und das muss man sitzen bleiben, das darf man nicht und Ding. Sie ist sitzen geblieben, Gott sei Dank, und ist dann nachher noch mit uns zur Premierenfeier Backstage gekommen und das war eine große Ehre und große Freude. Und sehr geehrt war ich dann, dass ich ihr Hörbuch einlesen durfte. Mhm. Was hat sie ausgezeichnet? Diese, äh, Sie ist, ich glaube, was sie am meisten auszeichnet, ist, dass sie ein unglaublich respektvoller Mensch war. Das zeigt sich in all ihren Figuren und Geschichten, dass sie ihre Figuren nie bemitleidet, sondern immer auf Augenhöhe beschreibt und dadurch eine große Emotion auslöst und dieses, dies, dieser Respekt, dieses Ernstnehmen der Figuren finde ich bei ihr so ganz besonders. Das ist, macht sie,
0: macht sie sehr, macht sie sehr aus. Mhm. Hosea, 81 geboren, das könnte sich für Gigi Wischer und äh, 78 Zahnreihen oder was er gehabt hat, <lacht> ausgegangen sein.
2: Ähm, das Radio weniger, aber die äh, Gurkenkönig weil, war sehr wichtig für mich und, ähm, wie heißt das Mädchen mit den roten Haaren? Friederike, die Friederike. Ja, genau, die feuerrote Friederike. Die, genau, die, die beiden Bücher habe ich sehr in Erinnerung. Und meine Tochter hat schon den Franz sehr, sehr gern vorgelesen bekommen. Sie war auch beim Casting für den Film übrigens ah, okay. und war unter den letzten zwei für die Gabi. Für die Gabi. <lacht> 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 äh,
0: mit Ernst Molden geht's äh, wieder auf Tour. Ja. Ähm, Söhe, äh, daran arbeitet sie, ja, genau. im Juni rauskommen. Äh, einen Zug zum Dialekt jetzt, also über die ganz armen Leute und die Arme das ist so das... Äh, also Der Zug zum Dialekt ist ja in Österreich immanent, so ja? würde ich sagen. Ich
1: bin ja aufgewachsen in einer Dialektgegend und als ich dann in die Schauspielschule kam, ähm, wurde das Erste, was einem gesagt wird, ist, dass man nicht reden kann.
0: Mhm.
1: Also wenn man aus den Bundesländern kommt. <lacht> Und dann lernst du diese Sprache auch nochmal ganz neu aufdröseln. Es dauert einmal ein Jahr, bis man überhaupt einen Buchstaben sprechen darf. Und äh, insofern ist das, für mich ist der Dialekt meine, meine Ursprungssprache, meine Muttersprache eigentlich. Mhm. Ganz interessant ist, dass die Deutschen dann immer sagen, kannst du eigentlich auch wirklich Hochdeutsch? Da frage ich mich dann immer, was verstehen die Deutschen so unter wirklich Hochdeutsch, so richtiges Hochdeutsch? Ja, also die Sprache ist ein sehr interessantes Feld und ich finde die Mundart noch einmal eine ganz andere, hat noch einmal eine ganz andere Dichte im Ausdruck. So, weil es wirklich eine Wurzelsprache ist. Mhm.
0: Gegenprogramm, äh, dann bald im ORF zu sehen, Euer Ehren, gemeinsam ja. mit Tobias Moretti, eine, ein Remake, ein österreichisch-deutsches äh, Aufbereitung einer israelischen äh, Miniserie ja. eigentlich. Äh, auch da ein kurzer Ausschnitt, Gegenprogramm sozusagen. Hallo Sascha.
1: Gabriele Kirchner, Mordkommission.
3: Pass auf. Wenn du was von mir willst, dann lass dir ab jetzt einen Termin geben. Was hast du denn da? Da habe ich mich gestoßen. Du verschwindest jetzt aus meinem Haus. Sonst sorge ich dafür, dass du deinen Job verlierst. Hast du das verstanden?
0: Eine Welt voll Täuschungen, voll Lügen, voller Intrigen. Eine Serie, die weltweit für Aufsehen gesorgt hat. Warum? Was ist der Kern? Ich denke, dass viele Menschen damit sich identifizieren
1: können, dass, äh, dass Vaterliebe einen dazu verleitet, einen falschen Schritt zu gehen. Und äh, in dem Fall ist es so, dass äh, dieser Richter Jacobi versucht, seinen Sohn zu retten. Und er geht den leichtesten Weg in dem Fall und verstrickt sich aber dann in äh, ganz absurde und auch sehr kriminelle Machenschaften. Und ihm gegenüber steht ihm eine Kommissarin, die, die ihr Leben schon auch ähm, der Gerechtigkeit so gewidmet hat und die anfangs versucht, ihn zu unterstützen, weil sie ihm glaubt, weil sie eigentlich auch ziemlich auf Augenhöhe mit ihm immer zusammengearbeitet hat. Das sind gute Kollegen, die sich die sich schätzen gelernt haben, auch in ihrer um, in ihrem Moralbegriff und, und Umgang mit Recht und Gerechtigkeit. Und dann ähm, passiert eben dieser Stolperer und aus dem Stolperer wird ein Wanken und ein Fallen. Und der Zuschauer geht, glaube ich, sehr mit diesem Vater mit. Er versucht irgendwie das Leben seines Sohnes zu retten oder seines und irgendwie wieder auf die gerade Bahn zu kommen. Es ist sehr atemlos, das
0: Ganze. Und ihm gegenüber steht eben äh, eine Frau, die sehr integer agiert. Und damit ihr nicht Vater wird, natürlich dann auch noch die Intendanz beim Wachau in, in Echtzeit. Ja, ja. Im Mai ja, ja. wird dann das Programm Bekannt gegeben, Richard David Brecht, nicht zufällig eingeladen? Nein, aber. <lacht> ist durchaus, aber Sie waren, habe ich, schon in der Wachau. Diese Begegnung ist Na, durchaus in Krems. Ich.
4: In Krems war ich, ja. Nicht. waren Sie ja, ja. schon, waren ja, ja. Sie schon.
0: Was macht diese Gegend so speziell für dich?
1: Also, erstmal ist es so, dass, dass ich das seit meiner Kindheit kenne. Ich bin an der Donau aufgewachsen und, äh, für uns der, der Weg zum Heurigen ist ein naher und oft gefahrener oder gegangener. Und ähm, ich habe in Melk Theater gespielt. Ich, das, Melk ist ja das Tor zur Bachau. Ich habe dort meine ersten Schritte getan. Ich finde die Gegend wunderschön, wenn man durchfährt, egal zu welcher Jahreszeit. Hat es, strahlt es eine gewisse, gewisse Weichheit, aber auch Mystik aus. Und Jetzt die Marillenblüte natürlich. Ja, das, ja toi, toi, toi. <lacht> <lacht> ähm, ich fühle mich
0: dort zu Hause. Das ist so ein, ein Teil von mir. Toi, 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 dass es nicht friert. Das also ist nicht friert, ist da? genau. Das ist immer die, das große Zittern. Ja. sie ist ein gebürtiger Kärntner, mhm. ähm, aber seit der Geburt ihrer Tochter auch gerne Wiener. Ja. Was war davor anders?
2: Davor war ich sehr unzufrieden damit, dass ich nach Wien umgezogen wurde, womit gewisse Menschen an diesem Tisch etwas zu tun haben und äh, weil, weil vorher die Rede von der von der eigenen Sprache weil also ich habe ich bin aufgewachsen als jemand der ein Kauderwelsch aus kärntnerisch und äh, slowenisch spricht eigentlich das sind ist also so spreche ich eigentlich und in Wien war ich dann natürlich der der äh, Gscherte. Und habe mir wirklich zu Hause mit dem Deutschbuch im Zimmer den Kärntner Dialekt abtrainiert. Mhm. Und ich war sehr zufrieden mit den Ergebnissen, bis ich dann auf die Bühne gegangen bin und gemerkt habe, was das eigentlich bedeutet, wenn man keine eigene Sprache hat. Mhm. Also wie, wie sehr einem das abgeht auf der mhm. Bühne. Und habe hab durch viele Jahre der Kunstsprache durch müssen, um äh, zu so einem eigenen Sound zu kommen überhaupt auf der Bühne. Es mhm. ist echt, echt ein, ein Umweg, den man dann hat.
0: Ich weiß, dass die Frage nach dem Vornamen nervt, ähm, ähm, aber andererseits ist ja ein Name auch wiederum ein Zeichen, das man ja. setzt, wenn man äh, einen Namen seinem Sohn gibt. Ja. Einer von 100.000 Jungen äh, heißt Hosea, habe ich nachgelesen, das ist ein sehr seltener Name, ein biblischer Name. Wie passt das jetzt in das ganze linke Konstrukt?
3: Na ja, äh, also, also die Kurzfassung. Ja. Äh, meine Frau... Damalige, ja. liebte jüdische Namen. Ich liebte Namen mit A am Ende. Mhm. Und mir ist nicht entgangen, dass der Sohn von Rudi Dutschke Hosea Dutschke heißt. Der heißt aber Hosea Tsche Dutschke. <lacht> also das Tsche, das war dann doch
0: zu
2: viel. <lacht> <lacht> doch zu viel.
0: Es wurde Und, Andreas stattdessen, ne? Darf ja. man's?
2: Ja, wobei das, das hat wieder mit der, mit der Taufe was zu tun, Das dass, hat mit das, der Taufe. Andreas, weil der Pfarrer, äh, mhm. wir wollen seinen Namen nicht nennen, gemeint hat, auf Hosea will er nicht taufen. Weil jüdischer Name. Weil jüdisch. Okay. Und, und deswegen bin ich getauft auf Andreas. Und das mhm. steht aber nur im Taufschein steht Andreas, überall sonst steht Hosea. Und als ich äh, 17 ich war, da kurz? Waren, okay. waren die, ich erzähle kurz zu Ende, ja. wo ich 17 war, da kam dieser Einberufungsbefehl fürs Bundesheer, und äh, mein Name war nicht auf der Liste. Und dann äh, haben, haben die in der Schule gesagt, du musst dich dort melden, weil sonst kann man ins Gefängnis kommen oder so, wenn man mhm. da nicht hingeht. Und dann war ich dort und die haben gesagt, wie, sie sind doch eine Frau. Mhm. Weil die gedacht haben, Hosea endet auf A, das ist sicher ein, ein Mädchenname. Also wirklich bis 17 bin ich offensichtlich als Frau gelaufen in, in den äh, Büchern.
0: Das kostet ein paar Therapiestunden.
2: Gar nicht. Nö, nö, das war lustig in erster Linie. Wie
0: rechtfertigen Sie sich?
2: Äh, vor wem? <lacht> also, 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 äh, äh,
3: na, vor ihm musste ich mich schon rechtfertigen. Und das, das waren dann einfach so Szenen, unendlich viele Szenen. Hosea geht einkaufen. Hä? Wie, wie heißt du? Wer bist du? Mhm. Äh, dann hat er ja noch lange Haare.
2: Also, Mädchen. Ich hab, habe hab das Gewand ja. von meinen Cousinen aufgetragen, möchte ich genau. noch erwähnen an dieser Stelle.
0: Mhm.
2: Ja, das, äh
0: Über Gewand auftragen können wir extra <lacht> runter einlegen, vielleicht. Ja.
3: Na, und, und dann gewöhnt man sich hinein natürlich mhm. in den Namen. Und ich liebe diesen Namen. Also, ich finde ihn wunderschön. Also.
0: Den Vater zur Welt bringen heißt dieses gemeinsame Projekt. Sie haben schon kurz erzählt, wie es dazu kam. In Briefen, in Auseinandersetzungen, in Spaziergängen, in ja, vielen Zusammenkünften in dieser engen Corona-Zeit ist es entstanden. Und am Ende, so verraten Sie, stehen Situationen, die Sie Vatern nennen. Was heißt Vatern?
3: Es grenzt sich ab von der Figur des Vaters. Und, und dieser Vater trägt einen ungeheuren Rucksack an <lacht> Zuschreibungen, Qualitäten, äh, die er haben sollte. Auch strukturelle er steht. Er, er muss irgendwie die Ordnung garantieren, die Orientierung geben, etc etc. Er ist der, der der Außenpolitiker, der Familie und die Mutter ist die Innenpolitikerin. Also es ist ein unglaubliches äh, Gepäck, mhm. was da so ein Mann, mit sich herumträgt und man merkt das auch, also seit den 80er Jahren, glaube ich, da durften dann äh, Männer bei der Geburt dabei sein und in dem Moment äh, taucht eine Idee auf, ja auch Männer haben eine Bindung zu Kindern äh, und die wurde dann untersucht, aber etwas spärlich, ähm, ja das ist der eine Strang und dann dachten wir, diese Figur ist einfach überbelastet und hält keiner Empirie statt. Stand. Also man weiß einfach, bis zu 25 Prozent aller Frauen weltweit sind alleinerziehende Mütter. Jetzt bin ich äh, bei dem bei dem Wort alleinerziehend skeptisch, weil ich glaube, die sind nicht allein. Es ist nicht genau beobachtet, äh, wie diese Kinder erzogen werden, also wie diese Kinder von Hand zu Hand gereicht werden äh, und diese Tätigkeit. Äh, dieses von Hand zu Hand auf Kinder schauen, äh, die nennen wir Vatern, mhm. kurz gesagt. Und das können definitiv äh, Männer und Frauen. Das muss nicht einer sein, das können auch viele sein. Also es ist so eine Frage, wie man dieses leidenschaftliche Feld von Kindern und Erwachsenen ein wenig neu beschreibt und organisiert.
0: Mhm. Die politische Ebene haben Sie vorher schon ganz kurz skizziert. Fassen Sie zusammen mit dem <lacht> Satz, wir brauchen keine Oberhäupter, sondern auch oberne Häupter. Ähm, können Sie uns, uns das sozusagen in der Langform erklären?
2: Ich habe äh, 2015 als diese erste. Fluchtbewegung äh, nach Europa, äh, die die ähm, stattgefunden hat, die so viel aufgewirbelt hat, als in Österreich der Wahlkampf war zwischen dem linksliberalen Kandidaten und dem völkischen Kandidaten, die es so knapp ausgegangen ist. Äh, dann, dann haben wir jahrelang mit Herrn Kurz und seiner Familie zu tun gehabt und äh, äh, Trump ist passiert und äh, es war so eine äh, autoritäre Bewegung im Gange und äh, ich, der davor sich relativ leicht getan hat, eine ironische Distanz zu all dem einzuhalten, äh, habe auf einmal das Gefühl gehabt, ich muss irgendwas tun oder, oder so. Und ich bin aber ich bin kein Wissenschaftler, ich bin kein, äh, kein Politiker, bin auch zu schwach dafür. Ich, ich weiß vieles nicht. Ich kann meine Meinungen meistens nicht beweisen <lacht> sozusagen. Also ich kann sie eigentlich nur haben und äh, ausdrücken. Und habe mir dann gedacht, was habe ich eigentlich zu sagen? Und beim Nachdenken über Demokratie ist mir aufgefallen, dass diese Vaterfigur wirklich stört bei der Demokratisierung. Weil es so eine, eine Verkörperung nach dem Wunsch nach Erlösung ist eigentlich. Also man möchte eigentlich von der Welt erlöst werden, von seiner, von seiner Verantwortung, von, von, vom Wissen, von all dem, was anstrengend ist, von der Macht auch. Und äh, das passt mit Demokratie nicht zusammen. Und dann haben wir gedacht, äh, der Vater ist sowas wie die, wie die unerledigte Hausübung der Demokratie. Die, das, das müssen wir noch machen, dann können wir vielleicht demokratisch werden. Und äh, habe mich damit an meinen Vater gewendet. Und beim Nachdenken ist uns aufgefallen, wozu eigentlich eine Figur? Was, das hat überhaupt keinen Sinn, sondern äh, wir, wir wollen das gern. Vorher ist der Begriff Vergesellschaften gefallen. Wir wollen eigentlich gern, dass das alle machen und dann äh, sind wir auf das Wort bemuttern gestoßen. Das gibt es ja, das ist auch mittlerweile völlig losgelöst von Geschlecht und, und solchen Zuschreibungen. Und äh, wir stellen dem sozusagen ein Bevatern äh, nicht gegenüber, aber daneben und meinen damit, dass es jemanden geben muss oder mehrere, die nachkommende, Dabei begleiten, wenn sie auf die Welt kommen. Und das bedeutet eben nicht Orientierung geben oder den Weg vorzeigen, sondern in erster Linie mal einfach nur da bleiben. Mhm. Weil so eine Grunderfahrung des Väterlichen ist, dass man nicht die Mutter ist. Das klingt trivial, das ist aber nicht nichts. Sondern äh, ich glaube, viele kennen das, die Väter geworden sind, dass du wickelst, du bist nett, du, du tust alles, aber früher oder später will das Kind zurück. Mhm. <lacht> Und, äh,
0: mit der Frustration ja, muss man erstmal lernen. Genau. Und,
2: und äh, damit, mit dieser Befremdung, die man da auslöst beim Kind, damit nicht mit Angst umzugehen oder mit, Ab, äh, mit Abwertung zu reagieren, sondern das äh, sozusagen mutig anzunehmen und diese Rolle, als wir nennen das der erste Fremde, der bleibt, mhm. äh, die diese Rolle anzunehmen, das ist...
0: Vater. Mhm. Uh, Ursula, dein Papa war ÖVP-Bürgermeister. Ja, das zumindest. Kontrastprogramm.
1: Ja, ich wollte gerade sagen,
0: das muss ja das <lacht> ganze Zeit schon denke ich das, mir, das muss ja das, das totale
1: Kontrastprogramm gewesen Total. sein, oder? Absolut, ja. Also ich bin einfach aufgewachsen mit einem Vater, der äh, sehr... Wo ein Vaterbild gab. Das war, <lacht> <lacht> das war so, ja, das war der Vater, wie man sich in klassisch im patriarchalen System so vorstellt, ja. Der Vater, der arbeiten war, der Vater, der auch sehr streng war, der ganz klare Haltungen hatte, der auch laut sein konnte und der auch ganz still sein konnte. Dann wurde es besonders, ähm, wie soll ich das nennen, gefährlich, aber nicht, weil er irgendwie übergriffig war, sondern weil die Emotion so intensiv war. Dieses ganz Stille, das war ganz ungewohnt, aber er war auch beschützend und stark und unglaublich loyal, mhm. ein starker Familien Das Wichtigste für ihn war die Familie und auch die Liebe zu meiner Mutter. Und so lustig, wie ihr vorher über Karriere gesprochen habt, bei mir, habe ich, da habe ich mal kurz gedacht, wie war das eigentlich bei mir? Und dann dachte ich, ja, es ist interessant, ich bin ja das einzige Mädchen in dieser Familie. Und bei mir war das Wort Karriere gar nicht, also das kam ja gar nicht vor. Das war <lacht> bei deinen Brüdern aber schon. Ja, sicher, bei meinen Brüdern schon, aber meine Brüder waren ja alle viel älter als ich. Und ich war ja sowieso immer die, die nicht nur, weil es nicht nur durch mein Frausein nachhinkte. Wobei ich sagen muss, dass mein Vater sich unglaublich gefreut hat über mich als Mädchen. Aber äh, nichtsdestotrotz war ich viel jünger und langsamer und natürlich, also einfach kleiner. Und halt eben auch ein Mädchen. Also Karriere, das war ein Wort, das mir gar nicht zugedacht mhm. war. Kindergärtnerin ist heute schon gepasst. So, die Welche? Frau im Erziehungsberuf, das war irgendwie, aber mein Vater hat, als ich dann irgendwie gesagt habe, ich möchte gerne Schauspiel für mich in meinem Leben irgendwie oder ich möchte Schauspielerin werden, war mein Vater der Erste, der gesagt hat,
0: egal was du machen willst, ich unterstütze dich dabei. Mhm. Herr Brecht, wenn man Vater wird, hat man eine andere Referenzgröße als den eigenen Vater dafür?
4: In meinem Fall nicht, aber man hat natürlich den eigenen Vater als Referenzgröße in dem, was man gut fand und in dem, was man nicht gut fand. Also mhm. was man vielleicht nicht wiederholen wollte. Mhm. Mein Vater war sicherlich nach eurer Definition ein ganz moderner Vater, denn ganz charakteristisch für ihn war, dass er die Vaterrolle nicht angenommen hat. Er wollte mhm. genau alles das, was man mit Vätern verbindet, der, der die Orientierung gibt, der Außenminister, was alles an schönen Beschreibungen kam, eben nicht spielen. Weil mein Vater immer jegliche Form der Machtausübung von sich gewiesen hat mhm. und als bestürzend und bedrückend empfunden hat. Ich habe dann später beim, beim selber Vater sein gedacht, auch manchmal ist das nicht ganz verkehrt, das auch zu machen. Also ich denke, dadurch, dass mein Vater die Vaterrolle als Rolle nicht angenommen hat, hat er uns natürlich vollständig unserer Mutter ausgeliefert. Und ob das immer gut gewesen ist, ist auch eine andere Frage. Und ich glaube, ich hätte mir mehr gewünscht, mein Vater hätte diese Vaterrolle manchmal energischer gespielt oder hätte auch energischer bei gewissen Entwicklungen dagegen gelenkt. Und das hat sicherlich eine Wirkung hinterlassen. So dass ich sagen würde, 90 Prozent positive Wahrnehmung, aber bestimmt auch 10 Prozent, wo man sich gedacht hat, die Fehler willst du nicht wiederholen.
0: Mhm. Äh, jetzt interessanterweise sind Sie beide äh, Väter von Töchtern in etwa demselben Alter. Also bei Ihnen ist es der zweite Durchgang, bei Ihnen der erste. Äh, diese Auseinandersetzung, die Sie jetzt mit Hosea geführt haben mhm. für dieses Buchprojekt, äh, war die hilfreich fürs Vatersein dieser Tochter?
3: <lacht> Leider habe ich auch die Erfahrung gemacht, die alle Menschen machen, die schreiben. Äh, während man schreibt, wendet man denen den Rücken zu, über die man eventuell schreibt.
2: Mhm.
3: Es gibt von Jean-Paul so einen schönen, äh, schönen Ausspruch, der, der sagt, ich brauche, ich brauche einen Erzieher. Ich brauche sofort einen Erzieher, weil ich schreibe gerade einen, einen Ratgeber über Erziehung. Also, und das, das ist ein Dilemma. Ja. Ähm, <lacht> aber, also so im realen, im realen Zusammenleben. Ich war noch nie so wenig mit einem Kind zusammen, wie während dieses Buches, mhm. muss, ich, muss ich sagen. Es hilft aber, dass man ganz, ganz viel bemerkt. Also durch, durch das Schreiben, durch das Auseinandersetzen. Es, es war ein intensives Schreiben. Ich schreibe sehr gerne. Und es war für mich persönlich auch, das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich aufrichtig zuneigungsvolle Sätze über meinen Vater geschrieben habe. Mhm. Das war nicht mehr vorgesehen. Also mein Vater ist schon seit 25 Jahren tot. Die, die, die Geschichte wurde nie gut ausgesprochen. Wir sind nicht zueinander gekommen. Kurz, wir waren uns fremd, mhm. sehr fremd. Und eigentlich, durch das Schreiben, bin ich ihm näher gekommen, und dadurch, dass so eine Stelle frei, also flüssiger wird, glaube ich, wird man auch im Umgang mit dem eigenen Kind flüssiger
0: mhm.
3: und beweglicher. Ja, das
0: äh, jetzt ja. erleben wir gerade im Zuge des Ukraine-Krieges, äh, dass viele Frauen mit Kindern flüchten müssen, äh, die Männer wieder alt Geglaubten Tugenden wie äh, mutig und tapfer in den Krieg zu ziehen für die Verteidigung der Unabhängigkeit ihres Landes in den Krieg ziehen. Was tut es mit diesem Hintergrund auch mit, mit, mit Ihnen diese Entwicklung Rückentwicklung diese festgezurrten Bilder wieder zu sehen?
2: Also einerseits tue ich mir schwer äh, als jemand, der dort nicht ist, wo dieser Krieg gerade ist, sozusagen ähm, Ratschläge zu erteilen oder so. Das, das, äh, ich finde, da kann man eigentlich nur unterstützen. So. Mhm. Und ähm, andererseits glaube ich auch, dass diese Debatte kommen wird, so dass das äh, im Zuge der Militarisierung, die ja jetzt unübersehbar, unübersehbar bevorsteht, dass da ja, eine Gesellschaftsschicht entsteht. Also wenn ein Land wie Deutschland beschließt, 100 Milliarden Euro in, in Rüstung zu investieren, das macht ja was mit einer Gesellschaft so, mhm. sozusagen. Und da werden wir, glaube ich, über Männerbilder zu diskutieren haben. Ich, ich glaube, dass das, was wir vorschlagen, ist ja nicht, dass äh, Leute sozusagen ihre, ihre äh, Erziehungsfunktionen aus der Hand geben oder, oder nicht mehr sagen, leg die Hand nicht auf die Herdplatte oder so, mhm. sondern, sondern dass das, was wir Vorschlagen ist, dass äh, diese Erfahrung, die wir momentan alle machen, nämlich dass wir Wissen und Verantwortung neu denken lernen müssen, dass wir uns neu überlegen müssen, was das eigentlich ist, dass man, die, äh, dass man da keine Antworten findet in diesen alten Rollenbildern, die stehen eher im Weg. Ich glaube, dieser, dieser, der alte Vater sozusagen, der steht zwischen uns und der Welt und verstellt uns den Blick und ähm, ich finde, gerade was, was Wissen und Bildung betrifft, haben wir momentan ein Problem, das aber nicht nur ein, ein unangenehmes Problem ist, sondern das ist ein schönes Problem. Nämlich so viele Menschen, wie noch nie zuvor haben Zugang zu Bildung und zu etwas, was zumindest so ausschaut wie Wissen. Und Bildung ist aber auch ein Lebensentwurf. Das ist nichts, was man einfach so kann, sozusagen. Das ist mit Enthusiasmus verbunden, mit Enttäuschungen, mit äh, jedenfalls inneren Aufwallungen. Und wenn wir die vielen Leute, die damit in Kontakt kommen, momentan damit allein lassen, mit diesen Erfahrungen der Befremdung, Lernen ist immer Befremdung, äh, dann kann passieren, dass sich halt ganz viele aus den zwei Informationen, die sie äh, aus dem Internet ziehen, ihren privaten Extremismus basteln. Und das, äh, damit das nicht passieren kann, bin ich ganz bei, bei dieser äh, Grundeinkommensidee, wir brauchen Lebensumstände, die es überhaupt erlauben, mit so viel Wissen umzugehen. Das, das kann man nicht einfach so. Also wir, wir sind nicht alle ins Großbürgertum geboren, sozusagen, wo man genug Zeit hat, um, um das in sich äh, einen, einen Platz in sich zu finden für, für das viele Wissen. Das, das müssen wir erst herstellen. Und mhm. ich, da, da ist unser Vorschlag eben dieses Vatern.
0: Das Vatern, ja. ja. Äh, Hosea sagt: der gescheiteste Mensch, den er kennt, sind Sie. Äh, wofür bewundern Sie einen Sohn?
3: Ich übergehe das Kompliment und habe mich gefragt, ob er wenig Menschen kennt. Aber, aber, aber er, äh, ich bewundere ihn äh, für tatsächlich die mittlerweile ich lebenslange äh, Lust und Freude und Energie öffentlich zu sprechen und äh, alles, was er denkt, auch zu verkörpern. Das ist nur noch einmal auf der Bühne zu stehen, das habe ich Wirklich durch ihn kennengelernt, was das für eine schöne Anstrengung mhm. auch ist, dann einen Text zu schreiben und da kann er ja noch mit, aber dann mit dem auf die Bühne zu gehen und den noch einmal so zu spielen, dass er jetzt da ist. Mhm. Äh. Volle Bewunderung.
0: Äh, sie werden ja im Zuge von, also ja. Sie werden sie leider ja. schon am Ende der Sendezeit im Zuge von Lesereisen jetzt auch gemeinsam auf der Bühne stehen. Mhm. Übrigens ganz interessant, es gibt ja verschiedene Kapitel in dem Buch und eins ist auch Spiele sehr mit spielerischen Fragen einander näher zu kommen. Das ist äh, ja, geht sich jetzt leider nicht mehr aus, sonst hätte man ein bisschen da jetzt noch weiter gespielt. Äh, es war eine große Freude, Sie euch alle hier zu Gast zu haben. bedanke mich ganz herzlich für Ihre Gedanken und für viel Nachdenkenswertes. Ich äh, bedanke mich auch äh, bei Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse. Ich darf Ihnen sagen, dass es Sie gleich im Anschluss jetzt weiter Ursula Strauß gibt, nämlich im Film Meine fremde Frau mit der Creme de la Creme der österreichischen und deutschsprachigen schauspielgilde neben Ursula Strauß, Nikolaus Ofzarek, Harald Krasnitzer, Jasmin Gerhardt, Cornelius Obonja, Philipp Hochmeier und viele andere. Also das jetzt gleich im Anschluss an die Sendung und wenn Sie wollen, nächste Woche wird dann hier an diesem Tisch Andreas Witteseck äh, Platz nehmen, außerdem freue ich mich auf die Schauspielerin Gerti Drassel und ich darf Ihnen Madeleine Becker vorstellen, die Kommunikationswissenschaftlerin ist ausgestiegen auf einem Bauernhof nach Kärnten, ähm, will da ein Realist Bild der Landwirtschaft vermitteln und sagt, auch Nutztiere wie die Kühe brauchen unsere Zuwendung und Liebe. Darüber reden wir dann nächstes Mal. Für heute sage ich auf Wiedersehen und wünsche eine gute Nacht.